0: Sim. São Paulo tem uma delegacia de crimes raciais e de intolerância.
1: Não sabia E de isso.
0: discriminação. Olha. É a DECRADE. Onde
1: fica, doutora?
0: Ela fica na região central, São mas Paulo. eu tenho uma informação ainda mais nova. Uhum. São Paulo agora tem uma delegacia virtual para crimes de intolerância de qualquer natureza então se você jogar no Google por exemplo delegacia da diversidade você vai encontrar lá a possibilidade de independente da prática discriminatória e intolerante que lhe foi endereçada você poderá fazer um boletim de ocorrência do seu celular porque vai aparecer um link que você clica, abre um formulário que é autoexplicativo e você vai marcando não é, qual é a sua necessidade, você descreve a conduta e você pede que a autoridade policial tome providências. Naturalmente, você tem que informar quem foi o agressor, não é, quem foi que promoveu aquela conduta. Então, é, Demilson, se dirigir a qualquer pessoa ofendendo sentimento religioso pode ser criminalizado pode ser objeto de uma investigação policial que pode resultar num processo penal que pode resultar eventualmente em condenação por intolerância religiosa
2: deixa eu aproveitar aqui dentro do que a gente está falando Aqui
1: o Eduardo Pantaleão está aqui conosco, se você tiver alguma dúvida e quiser incluir aqui, pode, pode nos fazer uma pergunta. Ele diz assim, boa noite pessoal, doutora Suzy, você acredita que um condômino pode se tornar antissocial pela gestão que ocorre no condomínio?
3: Não. Ou a pessoa é antissocial ou ela não é, 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 não sei se eu entendi bem, vamos lá, ele quer dizer assim, que a pessoa está sendo, se tornou antissocial porque porque a gestão é é ruim. É ruim
1: ou é uma gestão ditatorial, enfim, qualquer coisa assim.
3: Não, a pessoa é antissocial, o que é antissocial? É aquela pessoa que não consegue conviver em sociedade de uma forma adequada, então ela não tem um comportamento adequado. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que eu acho que vai casar bem com a pergunta dele. É, o inadimplente, eu posso cortar a água do inadimplente, posso impedir ele de usar a piscina? Não. Por quê? Porque a lei diz as formas de cobrar inadimplente e essas formas não são as corretas, né? Então, se a sua gestão, a sua não, né? A...
4: De
5: qualquer
3: do um. amigo imaginário <risos> é, é, do exemplo da pergunta, não é adequada. Né? Você tem meios para analisar as contas, para perguntar, para colher informações e, eventualmente, se for o caso, notificar ou até mesmo questionar judicialmente, convocar uma assembleia de destituição, seja lá o que for. Então, assim, a gente não pode justificar uma conduta inadequada com a conduta inadequada do outro. né? Então, é é o mesmo que dizer assim... Ah, ele passa no sinal vermelho porque ele passou, eu passo também. Né? Então, assim, ah, minha gestão é ruim. Por conta disso, eu vou gritar com todo mundo, eu vou ser mal educado, eu vou dar um chute na porta, vou quebrar a porta. É é o mesmo raciocínio que a gente usa pro... Ah, aumentou a passagem de ônibus. Vamos lá e vamos botar fogo no ônibus. Entende? Sim. Eu acho que, assim, a forma de você reivindicar direitos não é descumprindo os seus os seus deveres né muito pelo contrário é se fazendo cumprindo os seus deveres tendo uma postura adequadíssima e cobrando a gestão o que merece ser cobrado
1: e quando há problemas com drogas no condomínio ah,
6: com drogas vamos no condomínio. tocar nisso vamos depois tocar eu continuo nisso. aqui é drogas é um pouquinho mais complicado né sim eu já tive é, situações de ter que Ter uma conversa com os pais, e é muito difícil, primeiro conseguimos identificar. Então, eu tinha um grupinho que se reunia escondido, ali no escuro da churrasqueira, no cantinho. Então, levou-se um tempo né, para conseguir fazer a identificação. Primeiro, eu acho muito importante você conseguir identificar, porque nós não podemos acusar. né? Então, você não sabe se é adolescente, se é adulto. Enfim, nesse caso, eu tive... Pré, é, adolescentes quase já numa pré-juventude, já quase adultos. Uhum. Mas ainda moravam com os seus responsáveis, os pais. Conseguimos identificar. E aí eu tive uma conversa com os pais. Primeira conversa de entender, explicar, olha, está acontecendo. Nós já conseguimos evidenciar com monitoramento. Por isso que é muito importante um sistema de segurança muito bem instalado, nos pontos cegos do condomínio, esses pontos escuros. Então, é importante ter essa visão da questão da segurança, não só de quem vai entrar, mas de quem está dentro. né? Porque muitas vezes você está com um problema ali interno, então você tem que ter também quais são os meus pontos. Conseguimos identificar, fizemos essa reunião com os pais, olha, eu tenho um problema e primeiro eu preciso saber de vocês. Vocês tem essa informação que nós, o seu filho, mais alguns outros condôminos, mais alguns amigos que, estão, que eles estão recebendo, estão praticando, né? são reuniões, e aí foi. Você, assim, nessa conversa você tem um muro na sua frente. É verdade. Você tem um muro porque ninguém quer aceitar isso.
1: E as palavras tem que tomar muito, muito cuidado, cuidado,
6: né? Muito cuidado. Então você tem que ir com aquela. É, eu falo da gestão humanizada, você tem que ter um tato para falar com o pai, para falar com a mãe, olha, não estou acusando, não sei se é, vamos ver juntos, né? vamos tentar identificar, entender qual qual é essa realidade, se ela está vindo de fora, estou aqui para te ajudar, não é naquela sensação, não não estou aqui para te dar uma advertência, uma notificação para te punir, eu quero te ajudar e você vai me ajudar. Uhum. Né, pra gente identificar Então o primeiro passo foi essa conversa Agora pensando num, no, no condomínio Quando você não consegue essa identificação Você está tendo frequentemente O que, que eu faço? O comunicado, né, as fotos Então por exemplo, eu estive num outro, num outro condomínio A gente não conseguiu identificar Mas na, no jardim tinham bitucas é, Aquelas canetinhas as, ah, as canetinhas uhum. jogadas. Uhum. Então, era naquela determinada torre. Certo. Não numa outra torre. Então, o comunicado foi para aquela torre. Vamos tentar, né? Você vai setorizar, o comunicado para né? todos, mas vamos setorizar. Isso. Eu estou tendo problema nessa. Então, vai o comunicado. Eu acho muito interessante quando nós fazemos palestras. Existem as palestras que você pode trazer para o condomínio, você está tendo um problema. Talvez você não consiga identificar, mas a conscientização constante eu achei ela importante. Uhum. Né? Então, nesse caso, por exemplo, melhorou. Pelo menos começaram a utilizar só dentro de casa. Né? Uhum. Não, não jogavam-se mais no mais jardim. Mais fora. Mais uhum. fora. Então, é, é uma área realmente, eu acho que mais delicada. Delicado. Delicada, Concordo. né Porque as nossas falas, você tem que tomar cuidado para não acusar nesse caso aí, voltando para o caso que nós conseguimos conversar com os pais conversamos com os pais no primeiro momento teve aquele primeiro muro, aí depois foi acalmando, tá bom, vamos entender né, vamos tentar identificar é, com os pais também, porque é importante essa ó, não é para você chegar em casa já falando olha, a síndica veio aqui e falou isso, 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 é, é. isso. Senão é. você espanta. Exato. E a gente não consegue achar o problema. Aí o muro
1: fica mais grosso ainda. O né? muro
6: fica mais grosso ainda. Né?
1: É, os assuntos condominiais, né, muitas vezes, eles são um pouco controversos, são um pouco é, difíceis, porque sempre tem as pessoas envolvidas nas soluções. Né? E a gente tem que usar de toda habilidade né, que nós desenvolvemos ao longo desse período todo Para trazer a melhor solução, uma solução que muitas vezes busca o melhor para o coletivo, né? porque nós estamos falando de condomínios. né? Então, às vezes, as questões que são de ordem pessoal, elas não podem ser prevalecentes em um condomínio.
7: É, e acho que isso também é uma dificuldade, né, que às vezes as pessoas têm, porque, ah, elas estão na casa delas, então elas confundem um pouco. Ah, mas aqui é minha casa, então eu tenho que fazer a minha vontade. E calma, a sua casa, que é só sua, é lá dentro do seu apartamento, é lá dentro da sua casa. Mas tem aqui uma parte da sua casa que você divide com outros também, né? Verdade. Então, às vezes, a pessoa fala, tem que pensar exatamente no que você falou. Não, tá bom, eu quero isso, eu gostaria disso, mas e o coletivo? Mas e será que na Assembleia vai votar? Será que todo mundo vai querer? A maioria vai querer? Então, eu acho que essa dinâmica de entender esse equilíbrio, de ter um bom senso, É, às vezes, uma dificuldade que a gente tem né, no dia a dia e que a gente, muitas vezes, consegue resolver bem, às vezes nem tanto, porque as pessoas têm que se conscientizar, realmente, disso, de viver em comunidade, né?
1: É verdade. E o que a gente tem percebido também é que a velocidade de criação de condomínios tem sido muito grande. Né? Demais. Principalmente Levando em consideração os aspectos De segurança e o aspecto De todas as comunidades Porque os condomínios se transformaram em condomínios Clube e oferecem todas as facilidades para as pessoas que vivem neles.
7: Com certeza. A gente anda aqui por São Paulo, então, né? Cada esquina tem um canteiro de obra construindo mais um condomínio e tal. E daí a gente só fica, às vezes eu passo falo, gente, será condomínio clube? Nossa, vai ter isso, vai ter aquilo. Já, a gente até já antecipa um pouco os problemas, né? Sim, será que sim. aqui vai ser assim? Será que o pessoal vai reclamar? Será que vai querer essa regra? É verdade. É interessante. Porque quanto mais áreas comuns, quanto mais gente, assim, é mais interesses diferentes que a gente tem que tentar conciliar. Eu acho que o trabalho do síndico e do advogado também, porque tem muita gente que acha que às vezes advogado é só para entrar com a ação, é só para brigar. Assim, acho que em todas as áreas o advogado tem que ser conciliador, mas no condomínio é muito importante, muito importante como síndico, como administrador, o advogado ser conciliador, chegar e chamar para conversar e explicar para o pessoal que às vezes a melhor solução não é ação judicial, né? acho que durante a pandemia a gente teve muitas questões, acho que até a gente vai falar daqui a pouco sobre algumas mas foi assim, vamos chamar, vamos conversar, vamos tentar resolver com seu vizinho e tal, porque tava todo mundo em casa aquela coisa, aquela uhum. loucura acho que conversar ainda é a melhor coisa e dentro dos condomínios como todo mundo tá lá na sua casa e tal é a melhor solução, na minha opinião só partir para outras questões para ação, se realmente não tiver aí um, uma solução amigável antes.
1: É o Wilde Schneider está dizendo Nessa situação de barulho pode ser acionada a polícia Com base na lei do silêncio pode. Quer responder essa, Eduardo? Pode, sim pode. Quer, ter, quer terminar? Não, eu terminei aqui é, Responde essa E eu vou na, depois no Fernando contar a história da mulher que morou no carro Sim tá? E vou voltar para a gente falar um pouco sobre a pergunta que foi feita aqui Sobre problemas de envidraçamento nas varandas Bom, pode A a questão do silêncio, em
8: em primeiro lugar, as pessoas acabam confundindo um pouquinho essa questão da da norma do silêncio né? Porque a gente tem sempre na cabeça que o nosso Código Civil estabelece ali que a lei do silêncio é até as 22 horas né? Então, a partir das 22 horas, você não pode mais fazer barulhos, né? exacerbados, etc. Na verdade, não é bem assim né? É, após as 22 horas tem que haver uma redução porque as pessoas estão querendo já buscar o sono já descanso, buscando o né? seu descanso né tal mas não é por essa razão que você pode colocar um som em alto volume meio-dia paredão né Incomodar Todo, todos os, moradores. É, todos eu os dias horas das 22 né? é eu tive um caso um condomínio que uma uma proprietária Gostava muito dessas dessas, bandas de de axé, sabe? E ela gostava muito desse Desse ritmo, ritmo, né? E muita gente gosta. É, mas muita gente não gosta. Mas muita gente gente não gosta, não pelo ritmo, mas pelo barulho, pela altura do som. né? Até porque se fosse uma música como eu, por exemplo, gosto muito de rock, Também não ia gostar que alguém colocasse um Diary Straits no último volume do meu lado todo santo dia, claro. Então veja, mesmo sendo antes das 22 horas, não é, é adequado você importunar as pessoas. Que pode ser com uma música, pode ser com gritos, pode ser com cachorro latindo, pode ser com criança chorando, pode, né? Desde que, obviamente, você analise a situação. Pode ser que tenha uma criança chorando e ela tenha um problema, pode ser que ela esteja doente, pode ser que, né? Então, você separando as coisas, você consegue chegar num denominador. E essa senhora, ela não conseguia parar de ouvir aquilo naquele volume. Ela ela era uma coisa contumaz, né? E ela ficava ali naquele, naquele... insistindo nesse problema. Ela foi advertida, ela foi multada, ela recorreu, ela processou condomínio, etc e tal. Mas o barulho, que é o que ele pergunta, pode sim chamar a polícia. Principalmente, principalmente não só, mas principalmente... Após as 22 horas, por perturbação do sossego. Uhum. Né? E aí é como se você morasse, é, Demilson, numa casa é, de bairro que não fosse condomínio. Se o meu vizinho do lado. Ele, olha, um exemplo que, que a gente sempre dá também. Sabe esses bailes funk? Que acontecem aí, na, principalmente. Pancadão, na, pancadão. pancadão nas periferias. Aham. Uhum que a vizinhança, num dois ou três quarteirões, não consegue dormir, né, que acabam reclamando, traz para dentro do condomínio esse exemplo. né? Então, qualquer morador que se sinta perturbado no seu sossego pode e deve chamar a polícia neste caso. Não é é só o síndico que vai resolver isso, até porque o síndico tem uma limitação. O síndico não tem o poder de polícia. Ele tem o um poder administrativo. Exatamente. Não
1: é? Exatamente. Ele tem o um poder administrativo. O que incumbe ao síndio? Pega um <risos> caso marcante que você vivenciou já num condomínio.
5: Ah, tem alguns já. Mas eu vou dar um exemplo. né? Eu moro num condomínio que tem 288 apartamentos, duas torres até que não é tão grande. né? Acho que hoje em dia tem até muito maiores. Tem. Sim. E é um bom condomínio. Mas eu fico surpresa, assim, com algumas atitudes. Uma, um dia, eu tava toda arrumada, num sábado, no elevador social, que dá para três apartamentos. E aí, eu tava é, no 22 segundo andar, descendo. Quando uma, pessoa, uma vizinha, que é conhecida, toda, é, assim, ela é calma, educada, ela me aparece de biquíni, no hall, e fala: "Posso entrar?" Eu não sei, na hora eu vi assim, aquela pessoa de biquíni, sabe assim, aponte os sete erros.
1: Mas não estava tá, não tava usando uma canga ou uma proteção. <risos> não,
5: tava... um hobby. Não, só a parte Só de com baixa. a roupa aí de de piscina? Só, mas assim, sabe assim, aponte os sete erros. O que, que tá a pessoa tava fora da piscina com de biquíni. Aí eu foi muito espontâneo, né? Ela falou: "Posso entrar?" Eu falei: "É, é que desses trajes é no elevador Nossa. de serviço Nossa. foi sem querer, ela até me olhou feio sabe, mas é assim eu fiquei tão surpresa, porque não esperava uma vizinha super calma educada, me aparecer de biquíni e eu fiquei pensando, gente se tiver um convidado se eu tivesse com uma convidada, um convidado se tiver um prestador de serviço Sim. Uma, um adolescente o que, que é isso, né Assim, é, são surpresas do condomínio que a gente não espera e acontece.
7: É surpreendente, né? Como que nós atuamos nesse sentido? É sempre importante, a grande maioria dos condomínios, né, Demilson, existem as telas que passam as elemídias, né? E aí a questão também de ter os impressos do regulamento daquele condomínio, então as regras dos trajes, por exemplo, né?
1: Sim, mas mas uma outra coisa que eu queria levantar aqui antes, depois da da dona Helena continuar... Eu queria fazer uma pergunta para você, Janaína. É uma coisa que eu percebo, né? Vou ver se você concorda comigo. Eles não leem os documentos, né? Não leem os comunicados, não sabem o que está escrito no RI, o que está escrito na convenção. E aí acontecem situações, vamos dizer assim, folclóricas, para não usar uma outra palavra, como essa mencionada de uma pessoa vestindo biquíni né, sem nenhuma proteção, uma mulher né, querendo entrar no, condo- no, no elevador, ainda que o social.
7: Perfeito, Demilson. Além do risco, que nem né, neste condomínio, né, que a Ana reside, é, ela precisa ir pelo elevador de serviço. Imagina se está descendo um grupo de prestadores de serviço. Que incômodo para ela, né, uma mulher com alguns homens. Então, assim, é um assunto delicado. Mas aí entra naquela situação, não leu os comunicados ou regulamento interno de onde você reside.
2: Tema sensacional. Tinha um irmão especial e só quem
1: convive com essas crianças para ver a vida de outra forma. Né?
2: É um aprendizado, né?
9: A gente começa a enxergar tudo de forma diferente. Coisas que antes a gente achava importantes, hoje em dia não faz a menor diferença. Né? Coisas que antes você não prestava atenção, hoje em dia... Você percebe como é importante, você enxerga o desenvolvimento infantil de uma forma diferente. Eu tenho um filho mais velho que uh, nunca teve nenhuma questão com relação ao desenvolvimento. E eu falo que nós temos duas maternidades diferentes entre os dois. Uhum. Porque não é que a gente não ligava porque o Caio aprendia, mas ele aprende igual a todo mundo. Era normal aprender tudo aquilo até que o Gabriel apareceu e a gente percebeu que ele não conseguia aprender igual aos outros. E aí a gente começou a reparar todos os detalhes do desenvolvimento infantil e a comemorar cada cada fase, né? Deixa eu contar um negócio que eu gosto de contar, que eu acho super bonitinho. A pessoa com autismo é uma pessoa que tem muita dificuldade com mentiras. Olha né? só. Porque é um cérebro muito concreto, matemático, não faz sentido alguém estar contando uma mentira. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar, né, que a gente gente não se vê faz muito tempo. Não, vou fazer com a Fernanda. Faz de conta que a gente é amiga (risos) e a gente se não se vê há muito tempo. E aí, depois de um tempo, contei a Fernanda e falei: Oi, Fernanda, tudo bem? Nossa, como você está bonita? Ai, você também, Carla, eu falei, ai, que nada, estou super acabada, estou cansada, olha, o tanto de ruga que eu tenho e tudo normalmente a Fernanda vai falar o quê? Imagina, Carla, você está super bem. Mesmo que, de repente, quando ela chega em casa, ela fala, mãe, você não sabe, encontrei a Carla. Carla está acabada, tadinha, está cheia de ruga e tal. Mas por que ela fala para mim que eu estou bem? Porque ela faz uma coisa que é chamada de teoria da mente. É o pensar com a minha cabeça. Se eu falar para a Carla que ela está velha, acabada, ela vai ficar triste. Então, eu falo que ela está bem, porque assim ela vai ficar feliz. Na realidade, isso é uma mentira social
1: verdade verdade certo é que a gente acaba usando a
9: gente utiliza é. muito para ser mais gentil para ser agradável ninguém nunca ensinou para você você fala para sua amiga que ela não tá gorda que ela tá super bem porque se você falar que ela está gorda está velha enfim qualquer coisa do tipo ela vai ficar chateada As pessoas com autismo têm dificuldade em fazer essa mentira social. Incomoda muito. Então, por exemplo, se a Fernanda fosse uma mulher autista, ela provavelmente ia falar: É verdade, Carla, você podia ter feito uma maquiagem melhor. Entende? E as pessoas têm muita dificuldade. né? É porque a gente
5: aprende que isso é falta de educação. Exatamente. né? A gente falar a verdade a gente não está sendo educado então educado é você falar que
10: quando
9: você que a tem tá bem. exato mas quando você tem uma criança pequena todo mundo acha engraçadinho a criança fala essas coisas mesmo mas um adulto não um adulto é grosseiro um adulto é sem educação um adulto uhum. não tem empatia ele não se importa com os outros por isso é tão importante ser trabalhado desde pequeno. E aí, um dia, o Gabriel voltou da escola e tinha deixado <risos> de fazer uma lição e tal. E aí, é, e aí, eu dei aquela bronca nele, Gabriel, e tal, e ele mentiu pra mim. Ele falou pra mim que ele tinha feito, que foi, não sei que, nem lembro qual foi a mentira, mas eu sei tá. que ele mentiu pra mim. Fiz meu papel de mãe, dei bronca, falei que ele ia ficar de castigo, que não pode mentir pra mamãe, tem que falar a verdade e tudo mais tal. Depois de eu ter, ter dado a bronca nele, eu corri pro quarto e liguei para as terapeutas. Meninas, o Gabriel mentiu. Eu gente, feliz. o Gabriel mentiu. Todo mundo comemorando. Pensa bem, ele conseguiu pensar em uma estratégia dele criar uma história diferente para se livrar do problema que ele tinha. Isso é teoria da mente. Uma criança com Coisa desenvolvimento padrão faz isso com sete anos de idade é. já. E tem muitos adultos que têm dificuldade em fazer isso.
11: Na minha comunidade cristã, onde eu frequento, eu tinha uma líder que ela tinha sérios problemas, assim como você está me dizendo lá na sua, no seu condomínio. Sérios problemas, brigava com um, com outro, e tinha uma série de fatores. E muitas pessoas ficavam chateadas com aquela pessoa. Mas houve um momento em que eu fui visitar aquela pessoa e conversar. De fato, ela tinha sofrido muito no passado, estupro. Tinha sofrido também na criação dela, tinha sofrido também com os familiares. Muitas violências. Muitas violências, muitos porquês, muitos problemas que ela enfrentava. E aí, então, eu consegui ter um olhar de empatia porque eu olhei na perspectiva dela. Eu consegui entender o que aquela mulher sofria. Logo, eu comecei a fazer uma avaliação diferente. Antes, eu estava indo com um pensamento claro do que fazer com ela, que estava tendo sérios problemas com todo mundo, mas agora eu comecei a pensar diferente. Toda vez que eu consigo me inserir na comunidade que me rodeia, que eu consigo ver como a comunidade está vendo, então a minha percepção vai ser modificada. O problema está que, às vezes, nós não fazemos isso. E aí vem os antagônicos, vem os problemas. Um quer pensar de um jeito, o outro do outro, e ninguém quer mudar. Por quê? Porque nem se conhecem. Eu conheço muita gente que, às vezes... Demilson, tem uma visão de uma pessoa, mas vai comer na casa, vai passear um pouco, vai conhecer o camarada, vai ter uma festividade ou algo desse tipo, e eu começo a ter um olhar diferente daquele camarada. Por quê? Porque agora eu me aproximei dele. Quando você olha à distância, uma coisa, você não enxerga muito bem. Você está olhando à distância. Mas... Quando você vai mais perto, eu consigo ver o Demilson, o rosto do Demilson, o óculos dele. Você que está nos assistindo aí pela televisão, você não tem a perspectiva que eu estou tendo aqui, de ver o Demilson, a performance dele, as coisas que giram em torno, você está vendo de longe. Mas quando eu começo a olhar de perto o Demilson aqui, eu começo a ter percepção diferente de você. Então, toda vez que você começar a olhar de perto, na perspectiva do outro, eu penso que você vai modificar a sua visão. E aí, então, você consegue unir os antagônicos, você consegue, ao menos, lutar por aquilo que nós pensamos em comum. Talvez a gente não vai conseguir unir tudo, mas aquilo que é comum, que é benéfico a nós dois, dentro de um condomínio, dentro de uma atividade do trabalho, dentro de uma igreja ou qualquer outro ambiente, eu vou unir aquilo que faz sentido para nós chegarmos ao objetivo comum. Por isso, tem que ter um objetivo claro daí então quando você entra numa comunidade tais tá, quais aqui a você mencionou aqui um condomínio tem que estar muito claro para os condôminos qual o objetivo de todas aquelas regras toda vez que uma pessoa muda para lá ou, ou vai se filiar aquele condomínio você obviamente deve entregar umas regras para ele lá com, tá aqui o regulamento impresso, interno isso tá impresso aqui para ti para você saber como é que funciona aqui mas o objetivo daquilo é trazer o quê a harmonia entre as partes que lá estão para juntar a harmonia não é somente dar regras, mas garantir que nós, de fato, sejamos uma comunidade. Por quê? Porque o condomínio, uma igreja ou qualquer outra coisa tem o objetivo de quê? De se tornar uma comunidade. Para se tornar uma comunidade, eu tenho que estar junto. Eu tenho que pensar ali ao menos parecido ou ter o mesmo propósito de ir aonde eu quero chegar. Então, se eu quero chegar em determinado lugar, se é o objetivo daquele povo em comum ali, então, a gente tem que pensar junto e caminhar junto. Não necessariamente igual, mas junto num só propósito.
1: É... Algum ponto mais que vocês gostariam de destacar nessa parte de, de, de documentação, de, de, de cuidados, que vocês percebem no mercado? É, algum relaxo por parte é, de um condomínio ou de outro? Né? Coisas mais que as pessoas devem estar antenadas?
12: Eu... eu uma observação, assim, referente à parte dos equipamentos de incêndio, né? tá assim, É assim, muitas vezes a gente chega em condomínio e, e nós vamos faz, nós fazemos a vistoria, identificamos o, quais são os problemas, os itens, que é algo que quando a gente chegasse no condomínio, eles já deveriam ter essa informação, né? Ou, ou pelo menos passado para identificar esses problemas. Porque muitas vezes... Eles só sabem que não tem por uma informação nossa que pass- nós passamos lá anualmente. Uhum. Então, é complicado. Quer dizer, desde quando aquele equipamento não está lá? Então, assim, pela norma, seis meses a inspeção visual e um ano a manutenção. Porque você tem que fazer teste. Tem o hidrante lá, vocês como já havia falado lá no início. Ele funciona mesmo? Então, assim... É, não custa nada o gestor fazer um... Né, um, um exemplo, né? Um checklist, descer, as mangueiras estão ok? Tá, é semanal? Pode ser. Porque eu falo, ah, o, o, o incidente, ele não avisa, né? É qualquer momento. Então, o que, que nós falamos? Fazer um checklist, fazer o um cara andar e todos andar estar tudo de acordo. as luzinhas lá do, do, do sistema de alarme tá piscando. que às vezes, o, o, os alarmes de hoje é muito bom, porque ele deu uma falha, já aponta, mas os endereçáveis, mas tem os antigos ainda, tem os convencionais, que uhum. ele não avisa se está com problema ou não. E às vezes aquele andar está com problema e você não sabe. Então, assim, tem algumas coisas que é, por parte do próprio gestor, ele dá para adiantar muita coisa referente claro, a claro. uma prevenção. Mas
1: dizer. ele tem que ter conhecimento, né? o es- problema é ter muita mão de obra que é, não é qualificada.
12: Isso, esse é o ponto. Né? Esse é o ponto.
1: Não né? só do gestor no, no, no prédio, como do próprio síndico. Né? A gente tem uma demanda crescente de síndicos profissionais, como a gente diz, mas esses síndicos têm que estar habilitados, têm que ter ter uma formação anterior né, para que eles não não deixem expostos problemas nos condomínios.
12: e eu acho muito bacana nesse sentido para os síndicos novos, tem muito muito aprendizado, né? tem muita gente oferecendo serviços, enfim, na questão de orientações, eu estou achando muito bacana nesse sentido. Só que às vezes... As pessoas não se atentam e deixam passar, né? Fala um pouquinho da trajetória da criação, como é que a
13: coisa começou lá atrás e que tamanho que está essa empresa hoje. Bom, a ganar começou é, por três pessoas, né? Os fundadores da empresa nasceu a princípio como uma ideia de consultoria de mostrar como se deve ser feita a, a segurança dentro de condomínios e claro que passou pouco tempo para que alguém falasse, espera aí, ok, você me fez as recomendações, mas eu não tenho alguém para implantar isso. E foi assim que a Gana nasceu, isso aconteceu em 97, no bairro da Vila Nova Conceição e também Alphaville, uma coisa meio simultânea. A Gana foi crescendo, virou realmente líder nesse segmento da segurança de condomínio, trazendo vários conceitos inovadores. Então, o primeiro conceito inovador da é questão da estratégia de segurança, trazendo o nosso condomínio pra, como se ele fosse um país e quem mora dentro dele são civis, principalmente, e que a gente tem que proteger. E toda a segurança ela tem que já começar a pensar ainda do lado de fora. E essa diferença de conceito, ela trouxe várias outras é, características. O próprio uniforme é, dos colaboradores foi uma inovação muito grande, hoje é óbvio, né? mas a, a, a utilização do terno, utilizado por dois motivos. Primeiro, para gerar dúvida é, se tem arma ou não tem. Mas mais importante do que isso, que é o momento que a segurança estava vivendo, pela Pouco pouco respeito aos profissionais. E esse é um ponto que eu fico muito feliz de ver a evolução cultural que o Brasil viveu. E hoje seria muito raro a gente encontrar alguém que fala assim, mas peraí, você não sabe com quem você está falando. Hum. Isso era, era muito comum Verdade. no Brasil e isso não é mais. Você não sabe quem eu sou, você não sabe com quem você está falando. Isso era uma realidade no Brasil de 26 anos atrás, quando a Gana é, nasceu. E colocar esse profissional com um terno para colocar um respeito para que seja respeitado, é, foi um ponto fundamental, porque o primeiro ponto da segurança de qualquer local é o respeito entre o assegurado e a segurança. E sem esse respeito pelas normas, pelos procedimentos, não tem como se falar em segurança. E a Ganaf foi crescendo, hoje é uma empresa de, de quase 13 mil colaboradores, na área de segurança, na área de serviço, na área de recepção. Saímos com tecnologia, tendo... tecnologia é eu, eu sempre falo que a Gana sempre foi uma empresa de segurança voltada para tecnologia, mas com o passar dos anos ela foi se tornando uma empresa de tecnologia focada em segurança.
1: Vocês verificam também se as sinalizações estão todas adequadas de acordo com a norma também?
10: Sim, tem que ter a placa do quantidade de capacidade que a cabina suporta, por que, é, Demilson? Sim. Existe essa, 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 essa placa, né? Ah, as pessoas hoje, né, com o celular, no modo automático, acabam né, se distraindo muito facilmente. E às vezes, como a Thalita comentou, do equipamento antigo, tem um degrau ali, tem que estar atento na hora que você vai entrar na cabina. Por isso que existe essa placa. Verifique seu elevador. Está ok no local, porque às vezes você está distraído aqui e aquele elevador mais antigo tem um degrauzinho ali que pode
14: derrubar uma pessoa. Então, uhum. precisa estar atento a todo, a todo momento, principalmente certo. quando a gente fala de elevador. Né?
1: Perfeito, perfeito. Se você
14: me permite, claro. eu acho que é legal falar. Né? Assim que o elevador ele foi entregue, instalado, existe um departamento dentro da, compa- da companhia que confere tanto a parte de edificação, Quanto à parte é, é, estrutural do elevador mesmo. Se ele está seguindo a norma, se ele está de acordo com o que foi projetado. Isso é uma área independente dentro da companhia para garantir a segurança ao usuário. Inclusive, adequações a normas, como sinalização também. Tá? Uhum. Então, elevadores mais antigos, que eventualmente foram fabricados posterior à norma, nós recomendamos a adequação. É uma recomendação, obviamente, porque ele respeita o ano de instalação da norma, a norma vigente é o ano de instalação, mas a empresa mantenedora sempre recomenda. E, e essa constante, constância de acontecer, das pessoas entrarem e bate a porta, esbarra a bolsa, porque hoje em dia, na era da, da, da comunicação, a gente está atento ao WhatsApp, ao celular. Eu, por exemplo, tenho dois celulares. Se você não se atentar, pode entrar num equipamento com um degrau, um eventual degrau, e tropeçar. Né? Então, tá, é mas... importante a adequação.
1: Tá, mas em cima disso também, tem a possibilidade do degrau. Mas e a questão, é, aquela, aquela história, isso eu acho que mais recentemente não tenho ouvido muito, mas aquela história da pessoa não ter o, o, a cabina lá parada no andar e a pessoa cai
14: no fosso do elevador. É. Por isso a importância de uma manutenção preventiva, né, de maneira adequada, com a periodicidade recomendada, porque é muito importante que o elevador ele esteja no local. E, e se isso acontece, de fato, provavelmente ocorre uma falha de manutenção. Ocorreu uma falha de manutenção.
1: Certo. Alexandre, me diga uma coisa. Como é que é feita essa transição do projeto para implantação, não considerando a parte de tecnologia, tá? Considerando a parte das pessoas.
15: Vamos lá. As pessoas, primeiro que... É o foco principal, né? Por mais que eu tenha tecnologia, eu tenho que ter pessoas treinadas e capacitadas, né? Então, sempre quando assumimos qualquer tipo de empreendimento, vamos lá, analisamos o empreendimento, verificamos o perfil daquele empreendimento, levamos para dentro de casa o nosso RH, para poder fazer uma análise realmente do perfil daquele colaborador e vamos captar esse profissional. Captando esse profissional, vamos treinar ele em cima do que foi levantado pela nossa equipe de implantação. O Grupo Hana tem uma equipe de implantação, a gente encaminha essa equipe de implantação e vamos analisar o que nós temos de regulamento interno, o que está sendo projetado no índice do projeto de segurança e vamos treinar o colaborador para poder praticar o que está no projeto com os procedimentos. Então, é treinamento em cima de treinamento para poder o colaborador conseguir fazer a entrega da melhor forma possível e realmente cumprir todos os processos.
16: Se me permite. Claro. Claro. Claro, quero... Complementar a fala do Alexandre, existe um, um papel importante no momento da entrega dessa análise de um consultor e o que a gente chama de plano de transição. Esse plano de transição, ele para mim é fundamental, Denilson.
1: É, é uma equipe especial que faz isso?
16: Na verdade, é, é um conjunto de um comitê que a gente tem dentro da empresa que envolve comercial, envolve relacionamento, envolve operacional, envolve RH e envolve back-office. É uma estrutura casada de tal maneira que eu tenho que trabalhar diversos assuntos. Eu tenho que trabalhar aqui o processo de recrutamento e seleção. Eu tenho que identificar o perfil adequado para aquele empreendimento. Eu tenho que trabalhar questões de palestras de segurança para o morador e para os seus empregados diretos. Existe um programa PGR e PCMSO que é feito por uma empresa de segurança e medicina do trabalho, para que eu possa dar o mínimo de qualidade e condições de trabalho para esse profissional. Que de nada adianta você treinar, você criar procedimentos, se eu não tiver o mínimo de condições. Eu não tenho água potável, eu não tenho banheiro para ele fazer a utilização, eu não tenho um refeitório. Isso é a coisa mais normal no mercado, infelizmente. E a gente tem um trabalho muito grande sobre isso, porque a gente tem que trabalhar o processo de retenção das pessoas, Se eu não tiver esse cuidado, de que adianta, Ethan, um programa? De que adianta uma consultoria? De nada. As pessoas vão embora e as pessoas têm que trabalhar pela qualidade do espaço onde ela executa o trabalho dela. É verdade, muitos buscam salário, mas grande parte busca a qualidade do ambiente, benefícios que fidelizam aquele profissional.
1: Você tocou num ponto aí que eu queria que o pessoal entendesse. Você falou em três tipos de gás aí. Você falou no gás GLP, falou no gás nafta e no gás natural. Qual qual é a diferença entre esses três gases? Hoje em dia não tem
4: mais o gás nafta. O gás nafta foi substituído pelo gás natural. A diferença entre os dois gases, que hoje é o natural e o GLP, é o poder calorífico de cada gás. Então o GLP é medido em quilos, Tá? O poder calorífico dele é de 11.400 quilocal hora e o gás natural é em metros cúbicos e o poder calorífico dele é de 9.200 quilocal hora. Tá? Perfeito. Então, a, a vantagem do, do, do gás natural é que é um gás mais leve do que o oxigênio. Que é
1: fornecido encanado. É encanado pela
4: concessionária.
2: Uhum. Então,
4: o gás natural, se eu tiver um vazamento de gás no ambiente, é um gás mais leve que o oxigênio, a tendência dele é subir. Então, ele se dissipa mais rapidamente do ambiente. O GLP já é um gás mais pesado. Então, muitas vezes a pessoa, nossa, explodiu uma casa, você vai lá, o botijão está intacto. O que explodiu foi o ambiente. Por quê? Porque se eu tenho um vazamento de GLP, esse gás decanta, ele fica na parte inferior, tá? E muitas vezes a pessoa chega na na residência, abre, ela não está sentindo o cheiro de gás, porque o gás está tudo decantado nos pés dela. Então aí com uma
2: ignição onde acontece os acidentes, né? Graves, né? Graves. Teve uma vez
17: que um cliente me ligou, falou: Pô, Gabriel, quero instalar três câmeras aqui na recepção do condomínio. Falei: Pô, mas para que você precisa de três câmeras, né? Na recepção. Era comercial, o prédio. Comercial. Tá. Na recepção do condomínio. Falei: Por que você precisa de três câmeras, né? Aí ele comentou: Não, é que a gente tem, tá tendo muita fila na recepção e eu quero garantir que as recepcionistas estão nos postos, né? E se realmente essas filas fazem sentido, eu preciso colocar mais recepcionista lá no posto. Né, pra dar mais vazão ali num horário específico. Eu falei, pô, mas pra você ter uma visão macro, você não precisa de três câmeras, né? Então a gente consegue resolver essa situação pra você olhar a fila e olhar o posto com uma câmera. Com uma lente mais aberta, direcionada, posicionada estrategicamente. O cara, putz, será que dá pra fazer isso? Você garante? Eu falei, garanto. Então, ou seja, só aí o cara teve um save de duas câmeras. Usei. o cara veio com a solução. Então ele não trouxe o problema. Se eu não tivesse investigado, né, uhum. se eu não tivesse perguntado o que, que ele queria, qual a finalidade daquilo, então é, esse é um, é um ponto interessante, porque o nosso papel no final das contas é perguntar. né. Então eu quero perguntar, eu quero entender, eu preciso entender para poder dar um, uma solução que faça sentido e tenha aderência para a necessidade dele.
18: Legal, porque a pior legal. coisa que
17: tem é a gente colocar três canos de recepção numa sala pequena e esse cara lá na tela vê três imagens iguais ele gastou três vezes. Né? Ele podia ter economizado, direcionado isso para algum outro ponto. Por
2: Então, é, para gente, a gente depois passar por algumas, algumas outras coisas características uhum.
1: que a gente vivencia, até vou colocar alguns exemplos que eu tenho no meu dia a dia como síndico profissional, né? Uhum. Mas, mas no caso do, do metrô, né? É, continuando, porque a, a obra do metrô é uma obra, é, digamos, é, muito grande, né? ela envolve características muito específicas, trabalho no subsolo, é, encontro de lençol freático, é. É, problema de tubulações antigas que Sim. nem são identificadas, né? É, p- pela prefeitura ou por qualquer outro órgão, né? Uhum. Então, é, é, acima de tudo e também as próprias estruturas de fundação das edificações, também. né? Nem todas têm o registro devido uhum. para se saber até onde está indo a fundação, etc. Né? Mas, se o condomínio, né? Que é o nosso foco aqui, ele tomar todas as precauções, né? ele ele se ele se se envolver com com um laudo seja feito pela própria própria empreiteira ou contratado pelo condomínio a chance dele ter qualquer dificuldade de ressarcimento num acidente né, Hum. é é muito menor né? porque ele vai poder então ter essa oportunidade porque ele está com tudo registrado Exatamente
19: né? Exatamente tem prova, não é? Portanto, eu tenho aí uma prova material de que, olha, o meu condomínio estava nesta condição antes da obra e a obra depois, olha, se deteriorou, olha, apareceu fissuras aqui que não existiam, Uh, uh, as portas começaram a ficar tortas, tipo, uma série de coisas. Aí depois também podemos falar da questão do ruído e da poeira, que isso é o dia a dia, não é? Isso não tem como documento... até que tem, não é? O ruído também tem como ser monitorado, também tem como mas mensurar. Vai
1: acontecer durante a fase da obra e vai isso. acabar, e vai, né?
19: e vai acabar. Mas, é. mas as patologias, por exemplo, da obra, elas vão, elas vão aparecer ali claramente, não é? Obviamente que uma pessoa não gosta de ver uma, uma, uma fissura na sua, na sua casa, uh, obviamente que não, não tem nenhum sentido, e se isso está documentado. Eu tenho uma prova em que eu disse assim, olha, e já vi casos em que a pessoa realmente tinha isso, mostrou, comprovou e depois a obra... Normalmente, eu digo, a, a obra acaba se responsabilizando e resolvendo isso sem ter que entrar em tribunal. Mas ter esse documento vai que não são, não são pessoas tão sérias. É verdade. <risos> ou tentam fugir, fugir a responsabilidade porque muitas vezes também chega aquela coisa assim, ai ah, não, mas isso aí não foi a obra, veja bem. Começa aquele papo, não é? E se você fizer o registro preventivo, é É é muito mais fácil depois de de, de discutir isso e resolver uma situação a bem. né? Agora
1: agora uma uma coisa, Ricardo. Obviamente, né, um síndico, eu sou engenheiro civil, né, mas não sou especializado em impermeabilização. A maior parte dos meus colegas não são nem engenheiros, alguns são advogados, outros são administradores, enfim, com outras formações. Né? A questão é que, às vezes, chegam empresas com algumas soluções e a gente não consegue comparar essas soluções. Porque um diz que vai fazer uma coisa de uma determinada maneira, outro diz que vai fazer de outra maneira. E aí a gente, como síndico, fica nesse bolo, nesse meio, sem saber, bom, mas tudo bem, um um custa 40, outro custa 200, né? e o outro custa 150, mas cada um tem uma solução diferente... O que que você, como empresário e como uma pessoa que entende desse assunto, orientaria um um condomínio a a fazer para ter uma solução a mais adequada com o melhor custo-benefício?
20: Esse é o o grande dilema do síndico. né? O síndico mesmo, se ele é engenheiro, de repente ele vai ter que lidar com briga de moradores, elétrica, hidráulica construção, todos os problemas caem no direito do síndico, direito é. todos os assuntos que você fala tanto aqui no Mister Pod, né? Pod é, e não só para a parte de impermeabilização o síndico não é obrigado a saber dessas coisas que tem que saber disso somos nós é, é pesquisar não, não cair no, no, no conto de fadas às vezes a gente já perdeu obra que a gente estava com um preço competitivo que a gente sabe e a gente ouve o cara falar assim ah, fechei por uma empresa por 40% a menos Pô, se você vai comprar um carro, você está vendo o preço de todos os carros, estão tudo ali 10% para cima e para baixo, e se um que é 40% abaixo, vai te acender uma luzinha. É, eu acho que o síndico, nesse caso, ele não tem que ser especialista, mas ele tem que ter um pouco de bom senso para avaliar se o preço é um preço de mercado, buscar referências desse, dessa empresa. É, eu adoro quando os síndicos me pedem referência de obras que a gente já fez, pede contato de outros síndicos. Já fui até acusar de mandar contato demais. Eu falo, estou aqui, ó, tá aqui 30, 40, 50 contatos para você. Liga, escolhe qualquer um desses aí, liga e pergunta se a Polidec foi lá e entregou o que prometeu. E não vê só a questão preço. É... A gente sabe que preço é uma questão fundamental. Todo mundo tem, tem que pagar a conta, todo mundo tem boleto para pagar. É... Mas na nossa casa, a gente não escolhe só a questão preço. Na nossa casa, a gente sempre escolhe uma questão preço-qualidade. Sempre tem essa equação. E o que eu vejo é que muitas vezes em condomínio é, na casa da pessoa ela vai na melhor qualidade possível e na parte do condomínio é preço, só preço e pega essa, essa é verdade, empresa aí.
1: É verdade. E o síndico sofre para conseguir aprovar a melhor
20: opção. Exatamente. Então é esse misto. né Desconfiar de quem de quem está te oferecendo uma coisa muito boa por muito barato pegar a referência e não focar só no preço. Tentar focar um pouco na qualidade também. É a sua casa. É seu investimento. Se você, esse investimento que você está fazendo em permeabilização, em elétrica, em hidráulica, der errado, daqui a pouco você está fazendo ele de novo. Você vai gastar tudo de novo. Sim, é verdade.
1: É verdade, né? Você vai gastar duas, três, várias vezes. Trata como sua casa. Tem razão. E não
20: como o meu condomínio. Que as coisas já começam a melhorar. É isso aí.
1: Qual é a realidade aqui em São Paulo? Eu imagino que isso deva mudar de região para região. Sim. Em termos de você conseguir perfurar um um poço em termos de profundidade, né, ela varia de quanto para quanto para você conseguir chegar num local adequado para captar essa água?
21: Vai variar de região. Os poços que a gente trabalha estão em torno de 180, 250 metros. Tá, é uma média aqui em São Paulo para você consumir e extrair essa água da rocha. Certo. Que a gente, na verdade, entendemos que é uma água melhor, de melhor qualidade. É, se for utilizar uma água superficial, que a gente pega uma água do solo, e aí a gente pode, essa água pode vir com algum problema, que geralmente é comum, ferro, manganês. Você vai gastar mais depois com o tratamento dessa água. Mas aí está em torno de até 100 metros. 80 a 100 metros já pega água superficial. Certo. Mas os poços geralmente mais profundos, quando a gente perfura a rocha, encontra-se água na rocha, são a a água de melhor qualidade. De melhor qualidade. Sim, exatamente. Você tem tem uma
1: ideia de valores? Quanto custa fazer um poço artesiano?
21: Pronto hoje, documentado, com bomba, funcionando... Outorgado, está girando em torno de 150 mil reais.
1: 150 mil. Sim. Tá. E, e em relação.. Bom, claro, vai depender de condomínio para condomínio. Sim. Onde é que vai acontecer o ponto de equilíbrio né, desse investimento em relação à água que é, que é comprada da concessionária?
21: É, o, o poço, com o decorrer do tempo, ele se paga. Tá? Um poço que se extrai até mil litros hora, que já não é considerado um poço tão bom mais mil litros horas também é é viável, teoricamente ele se paga. Leva um tempo, mas ele se paga. Você vai ter uma economia da rede pública, mas ele se paga. Com o tempo, ele se torna benéfico para o condomínio. Perfeito. Sem contar que, né, numa eventual falta de água da concessionária, você tem o plano B, que é o Poço Artesiano. Esse é o principal ponto. Sem dúvida.
1: Agora, é, é, essa água que vem do poço, né, uma vez que está tudo é, legalizado e verificado, água tratada, etc., e vai passar a ser para uso humano, normalmente há, há um uso misto da água, né? Uma parte que vem do poço e uma parte que vem da concessionária.
21: Geralmente. Geralmente, Geralmente né? É, porque já se paga o mínimo né, da Sabesp. Então, para os poços que são melhores de água, Então, tem casos que a gente trata de alguns postos que são 5 mil litros hora, 10 mil litros hora. O pessoal usa o mínimo da Sabesp, desliga a Sabesp e deixa o poço consumir no restante do mês. Isso vai trazer uma economia gigantesca para o condomínio.
1: Certo. Isso aí na na conta lá, né, no no rateio lá da cota condominial, eles vão perceber né, que o item água vai passar a ter um valor menor. É, né?
21: na verdade, isso acaba vira cômodo, né? E, 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 os condôminos não percebem Mas a hora que dá um problema no poço Que queima uma bomba Algo do tipo e O condomínio fica uma, duas semanas sem utilizar água Aí todo mundo vê O, o tamanho e né? economia que esse poço gera Perfeito, perfeito
22: Alguns prédios hoje em dia É difícil ter caixilho de ferro Praticamente não existe mais O que alguns prédios tem hoje em dia é o guarda-corpo da varanda de ferro Verdade Isso ainda tem por causa da resistência, né? Ele tem uma, é mais rígido que alumínio. O alumínio precisa Verdade. uma estrutura muito, muito forte para não balançar. É. Então, quando as varandas são maiores, ele tem ou ferro escondido dentro que você não vê. Aí a capa é de alumínio uhum. que tem que tomar cuidado também com isso. Eu já tive que um prédio, não me lembro exatamente, mas acho que desmontei 60 guarda-corpos. Tive que tirar porque o ferro estava podre. Teve um negócio chamado eletrólise. Você nunca pode juntar ferro com alumínio, tem que isolar. A construtora pôs o ferro, pôs a capa de alumínio em cima e entregou. O ferro sumiu. Sumiu. Aí o guarda-corpo estava quase caindo. A gente teve que tirar todos os guarda-corpos, levantou com o guincho, tirou. Refez todas as fixações, dessa vez protegeu e solou para não ter o mesmo problema e recolocou eles. Olha que interessante isso. Então, aí você conseguia dar a rigidez necessária para o alumínio. Mas, como um guarda-corpo, ninguém usa ferro hoje em dia Mas, grande
1: forchar. risco esse exemplo que você contou, sim, hein? Sim, sim, a pessoa sim, não está vendo
22: que aquele ferro foi foi consumido é, se apoia, ali. vai embora. Vai embora. Então, fui chamado exatamente por isso, estava balançando.
2: Então é o seguinte, já vou mandar duas perguntas que ela passou aqui
1: para você. Tá. A lá. França está falando: quantos condomínios corajoso, falando de você, e e a vida social como anda. Depois eu continuo aqui.
23: Bom, vamos lá, França. Primeiro, obrigado pelas perguntas. Eu tenho certeza que você também faz diferença no seu meio. Eu sempre falo que a gente tem que fazer diferença no nosso quadrado. Ela faz. Então, quando você faz diferença no seu quadrado, você vai estar multiplicando, Demilson. Nós temos que estar entre as pessoas que fazem a diferença para alguém. Então, assim, eu tenho vida social, eu tenho hoje na minha carteira cinco condomínios, o qual eu toco com um time mais enxuto, né? Uhum. Mas eu entrego, eu sempre falo que a gente tem que entregar o resultado uma boa qualidade, ó, Demilson. Então, cinco condomínios que eu tô aí é, aj- contribuindo com toda a minha experiência para fazer a diferença para esses condôminos, tá? Sim. Então, eu tenho prédios comerciais, tenho prédios residenciais, tenho prédio de Airbnb, Demilson, eu tenho um prédio com 149 unidades, que é Puramente a Airbnb e então ah. É um processo totalmente diferente do e que verdade, você está. Então o Airbnb você tem que estar tá muito ligado, a colocar protocolos, processos e acompanhar isso. Eu tenho um gestor também lá na ponta muito diferenciado, é um cara que está lá. Aliás, eu tenho bons gestores. Eu tenho tanto na parte na ala feminina. Como na, na ala masculina, tá? Então, essas pessoas, eu falo que é o para-raio do condomínio. Eu já passei por lá, eu sei bem como é que funciona isso. Então, uhum. eu tenho muita facilidade para falar com a turma, porque eu vivenciei todas as etapas do condomínio. Certo. Então, isso é, me dá tranquilidade para conversar, para orientar, e não só com eles. Eu falo que desde o pedreiro, a, 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 eletricista, engenheiro, arquiteto, é, design, enfim, qualquer área. Como com o promotor de justiça, desembargador ou com o político. Afinal Sim. de contas, tudo faz parte da nossa sociedade. E nós Exato. temos que saber pilotar esse, esse avião, o, é o Denilson. Aí, é então, obrigado aí. pela pergunta, eu diria para você. E, aliás, eu também toco, quando você falou de vida social... É, é isso que eu queria é, perguntar. É... Também toco projeto de, de futebol, a gente tem o time da um de família, já há muitos anos a gente vem tocando esse projeto, contribui com muitos jovens também, Denilson, que a gente tem que passar essa mensagem, eu faço questão de fazer reunião, contar minha história e falar, você tem que estudar, você tem que Criar cidadãos. De... Exatamente. Então a gente tem que ser exemplo. Eu falo para a pessoa estude, cuide dos seus pais, frequente a igreja, tenha bons amigos, seja referência, não fica cobiçando o que é dos outros e achando que a vida é fácil. Porque tudo que vem fácil...
1: Vai é... embora fácil também. Toma
23: cuidado. É. Porque na vida eu não conheço ninguém que ganhou nada fácil. A não ser que você jogar na, você tem que jogar na Mega Sena, não é fácil.
1: É. E para ganhar a gente sabe que é mas, um sobre não
23: sei quantos Mas tem que estar milhões. preparado para administrar o dinheiro, Demilson.
1: É isso aí. O Alexandre Araújo está dizendo assim, um abraço, Alexandre. Boa noite. Gostaria de saber qual é a idade da Camila, pois ela parece bem jovem por ser uma empreendedora de tamanho conhecimento.
24: <risos> ah, obrigada pelas palavras. né? É, eu tenho 22 anos... <risos> olha
1: Sou... <risos> gente que maravilha né
24: tenho 22 anos né mas é, sempre como eu comentei tive muita vontade de, de enfim é, ter essa independência e também é, de trabalhar mesmo que eu acho que é algo muito importante e hoje em dia as startups né a best Market é uma startup mas hoje em dia é, as startups a maioria assim tem à frente pessoas que também são jovens justamente para enfim que são não sei muito bem assim explicar exatamente o porquê Mas que querem fazer acontecer e tudo mais Mas precisa, obviamente, de muito estudo por trás é, a, Enfim, a dedicação precisa ser a mesma E se não mais Porque, é obviamente, que não tem aquele período que a vida ensina né Sim. Então, por isso que é tão importante é, Se aprofundar no tema e nos estudos Para, enfim, conseguir balancear isso
1: eu vou falar duas frases aqui. É. Primeira, nada cai do céu, Sim. viu gente? É muito trabalho. E segunda, competência não tem idade, viu? Tá aí o exemplo da Camila, que é um exemplo muito bacana para esses jovens nem nem que tem por aí que nem estudam nem trabalham, né? Hum. Para olharem para uma profissional, né?
2: Uma uma empresária dessa competência. Você está de
1: parabéns. Imagina,
24: obrigada, viu?
25: O mundo dos elevadores está na minha vida há mais ou menos aí uns 18 anos. Comecei como o, o que eles chamavam de recuperador, né? aquele cara que batia lá na porta do condomínio, ficava lá cantando o zelador para chegar até o síndico e falou: olha, eu tenho aqui um, uma possibilidade sensacional, tive o privilégio de, de começar atuando na, numa gigante americana, que é a Elevador Exotts, uhum. e ali a gente cresceu, desenvolveu um processo, uma carreira, passamos ali mais ou menos uns seis anos, dali o instinto empreendedor estava dentro de mim, buscando assim, olha, eu queria entregar algo diferente, algo que, que tivesse mais aí a minha cara e decidi embarcar é, na, na aventura empreendedora de ter o meu próprio negócio, só que como é, você sabe, o mundo do elevador é um mundo que ele tem muitas oportunidades. E dentre o momento que eu saí da Watts e comecei a, a, a projetar os meus negócios, a Hyundai teve uma oportunidade aqui no Brasil. A Hyundai teve uma passagem aqui no Brasil bem interessante, produto bem legal. Ficamos ali um tempo na Hyundai, mas na sequência abrimos a nossa primeira empresa que fazia laudos e vistorias e focado na construção civil. O construtor compra o elevador, está lá o contrato, decidiu comprar com XY empresa e ele vai receber o elevador. Mas espera aí, aquele elevador está exatamente conforme o nosso contrato? É exatamente os itens que que eu comprei lá atrás, estão sendo entregues que isso normalmente leva um ano e meio, dois anos? E nós fazemos esse laudo, essa vistoria para que o, o construtor, o engenheiro recebesse com tranquilidade o equipamento logística.
10: Esse é um grande diferencial da direcional. É o nosso, esse é um, é uma logística e vamos dizer um diferencial além da tiragem auditada, enorme. Então a gente tem São Paulo mapeado. Então, Demilson, essa seriedade das pessoas, pelo menos quando elas se Tem ali naquele momento... Olha, tá
1: passando um vídeo aí, Ah, Olha que
10: bacana Ah. esse vídeo. Foi o vídeo dos 25 anos, fizemos, que mostra toda a nossa equipe. Nós também, a gente fala dos propósitos, né? E a a gente tem uma equipe forte. A direcional, eu não sou... Gente, eu sempre falo, né? Eu não sou ninguém, eu tenho uma equipe. Eu tenho o departamento comercial, temos a jornalista, temos a distribuição, temos o pessoal interno. E muito importante que os nossos funcionários, por exemplo, aqui os nossos carros da distribuição. Olha. Isso é importante também, a tudo frota. A, deser, a Nossa, frota, tudo adesivado. A gente tem tudo mapeado. Existe uma organização enorme. Então, esse é o tipo de trabalho, esse é um síndico profissional, Luiz uhum. Lopes, que ele, <risos> ele tem uma história linda também como a sua, e ele fala, claramente, sim, sim. eu me tornei um síndico profissional e a revista me ajudou muito. Porque sim, é ele era verdade. um executivo de banco.
1: Olha só. Ele se
10: aposentou uhum. e ele era síndico do prédio dele. Tá. E ele começou a participar dos cursos da Direcional. É a síndica Regina Nagamini. Uhum. Uma pessoa, uma síndica orgânica, mas ela, como trabalhou em metro... Super organizada, ela é um exemplo de ser síndica, porque que tudo é em planilhas, ela é realmente... E participa aqui na gráfica, a gente imprimindo, né? Essas, uhum. Imprimir 20 mil revistas, se imprimem em quatro horas. É impressionante o volume Nossa, da gráfica. Aqui é o prédio olha. da editora, né? onde nós tá. ficamos, na Rua Vergueiro. Esse condomínio é o condomínio que nós fomos entrevistar o Luiz Lopes. Tá esse certo. é o condomínio da Regina Nagamine porque a gente fez, nós contratamos a ah, Roseli Chuvart ah, uma professora. grande parceira da Direcional uh-huh. e ela escreveu o livro Revolucionando o Condomínio né, que está na 16ª edição uma parceira da Direcional Sim. porque a gente precisa buscar as fontes nós bebemos claro. de fontes é, que realmente também tem o um propósito Sim. não é só uma coisa comercial, né? o João Carlos é um dos nossos funcionários, a Emily Olha. Que trabalha entre nós e os anunciantes Meu sócio Gente, que gostoso nós Adriana, entrando na revista. A Adriana, o um vendedor A Juliana Essas pessoas estão conosco há mais de 20 anos Olha. Trabalhando conosco O doutor Cristiano Sim. de Souza Outra referência Que escreveu o livro mercado, né? Sou síndico e agora né uhum. Eu, que é Editado pela revista, pela Direcional Condomínios né Nós editamos esse livro com ele Os nossos distribuidores, manuseando Tudo isso passa pela nossa mão Esses encartes é algo que a gente vende mensalmente também. Então, você fala assim, tudo é digital. Não, não, existe mercado. E sabendo explorar muito bem esse mercado, né, no bom sentido, a gente consegue realizar e se comunicar. Porque comunicação, a gente sempre fala, né, comunicação não é o que você fala, é o que o outro escuta, é o que o outro entende. É
1: isso
10: aí. Quando a pessoa está lendo a revista, ela está concentrada e está se conectando. E, consequentemente, os anunciantes pegam, entre aspas, carona com isso e é, vão tendo seus chamados. Porque muitos síndicos pensam, se está na revista, é porque já passou pela avaliação da editora. E isso é verdade. Sim. Porque a gente conhece as empresas. Não é só a gente receber um lead, um chamado e, e vamos lá colocar. Não! A gente demanda de uma reunião, a gente demanda de uma conversa, de uma avaliação. Então, os síndicos acabam falando, bom, a Direcional Condomínios é uma revista confiável. Então, por isso que a gente sobreviveu. É lindo e maravilhoso as redes e a tecnologia, mas como síndico, a revista tem um valor agregado.
2: E, e você falou uma coisa aí para mim que também sempre me, é,
1: me faz pensar, que é o seguinte, né? às vezes a, a, o marketing né? ou a própria mídia, em todas as suas correntes, né? elas pegam um determinado, uma determinada pessoa e transformam num, numa, numa pessoa famosa. Né? Uhum. E às vezes aquela pessoa nem tem tanto talento. Às vezes a gente fica vendo um ator, fica vendo um pintor, fica vendo, sei lá um músico você fala assim não não é possível que esse cara tem toda essa né esse espaço no, nos meios de comunicação né e às vezes pessoas tão talentosas como você né que tem uma uma multifacetas aí de, de, de atuação né? às vezes porque não tem um, um, um forte projeto de marketing por trás, né? uhum. não, não é tão conhecido, mas a, a qualidade do seu trabalho é reconhecida. Sim. Né? Uhum. Então isso é uma coisa também que às vezes eu fico pensando e, e é importante a gente é, dar espaço né, para profissionais como você, porque para mim você é um profissional, é um profissional da arte. Uhum. Né? Isso é maravilhoso. Eu eu não consigo desenhar uma árvore aqui, se eu pegar uma uma
8: caneta
26: aqui, não consigo, não tenho esse dom. né? A arte é uma coisa assim que eu falo que você pode até desenvolver estudando, né? Mas se você não tem o dom, você não aprende assim né? a ser um artista. né? Tanto na música quanto na pintura. Você pode até estudar um pouco para você ter uma noção mas quando o cara é artística de artístico né ele é ele é artista nato nato né? ele nasce com aquilo isso e eu mesmo sou autodidata eu nunca estudei Olha nada só. né eu nunca estudei música né só de ouvido e aí logicamente que a partir daí que você vê que você tem uma facilidade você começa a procurar a, a né os, os recursos para evoluir Sim. mas Sim. no início foi do zero tipo nunca eu não comecei assim com o professor, ó, esse aqui é o Acorde X, Y, não. Eu fui lá nas, naquelas revistinhas de cifra, né? Uhum. Lá no, em dois mil e pouco, não tinha nada disso no YouTube, nada de site com, com cifra pra facilitar, hoje em dia, a vida da, dos músicos, né? Sim. E, eu, às vezes, ficava no, 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 no rádio, né? No, no som, ouvindo ali, aí voltava um pouquinho pra trás pra poder pegar aquela parte ali, entendeu? Era bem mais mas é difícil, né, de aprender sim, as coisas. Sim. Na arte também é a mesma coisa, né? Hoje você tem no YouTube, né, né você tem é, como procurar tudo o que você quiser, né? Como fazer tal coisa, né? Como... É, isso mesmo. Então, é que tipo de pincel usar Exatamente, né é. qual técnica que o fulano usa nessa né exato os caras que inventaram isso imagina né dele falar meu como é que eu vou reproduzir isso ali né exato como é que eu vou jogar essa escala desse desenho desse tamanho na parede de né de sei lá 200 metros lá né então ele tinha que pensar ali e fazer porque era muito mais difícil né a claro. raciocínio claro
3: mas tem gente que é terrível, a pessoa tá subindo, você fala eu não vou descer agora não, pra não encontrar com a pessoa, você tá levando o lixo a pessoa tá descendo lá pra tra- trazer o lixo também você se joga na lixeira e espera ela sair, porque não vou trabalhar com essa pessoa <risos> não,
13: eu já tá fiz vendo? isso, só a aqui eu tá bom, tá. é que eu tô me identificando com ela, né porque <risos> sempre tem aquelas pessoas que parece que é muito carente né muito. No... tem quem conversar ah, e fala, ah vou tô... alugar esse cara, né aí começa a falar de uma coisinha aqui com uma pessoa que não, já tá falando de outra coisa já tá falando da família Não, que ele não presta, você nem conhece a pessoa. Aí uma vez eu falei assim, deixa eu fazer aqui uma ligação aqui, que é urgente. Aí eu tinha esquecido no começo da conversa, eu falei que tinha descarregado o celular. Putz,
23: milagres (risos) acontecem. Mas
18: como que você vai
13: ligar com o celular descarregado?
10: (risos) Quando é assim, é melhor (risos) se jogar na lixeira, (risos) eu
1: E assim vai pro dia. Que coisa mais linda, Samuel. Obrigado por nos brindar aí com essa, com essa música maravilhosa aí que enche a nossa alma e os nossos corações, né? Mas eu te pergunto, Lígia, é, tudo bem, a árvore está dentro da, da área do terreno, do hum. condomínio. Ela é total responsabilidade do condomínio, certo? Agora, Ela está do lado de fora. Existem ações que o condomínio pode tomar, correto? Mas tem outras que ele depende do poder público, que é muito lento para nos atender. Como é que você considera esse cuidado?
27: Então, eu acho assim, realmente o poder público, a gente tem que parar um pouco essa tendência de empurrar tudo para eles. Minha, Minha sugestão. Eu falo que o ótimo é inimigo do bom. A nossa sociedade está aprendendo a fazer esse tipo de gestão. E os os governantes também, não é verdade? Quando a gente era pequenininho, a gente andava sem cinto de segurança. É verdade. né? Lá no chiqueirinho do Fusca. Hoje, nossa, (risos) se a gente fizer isso, a gente é preso. Sim, sim. (risos) Então, não é que os nossos pais fossem pessoas irresponsáveis ou pessoas ruins? Eles não tinham conhecimento. Então, eu acho que O gestor público está aprendendo e a sociedade tem que colaborar, tem de existir essa parceria. Então, claro, a gente pode fazer pedido para a prefeitura, tem canal específico de denúncia. Mas, assim, o que que, normalmente a prefeitura vai fazer? Porque ela não faz a gestão da prevenção. Ela vai lá e vai cortar, vai tirar, porque ela está preocupada em fazer o quê? Em preservar você, em preservar o veículo, não em preservar aquela árvore que está pondo em risco. Então, a gente tem que dar um passo para trás e eu penso que não custa nada. Quem vai fazer o projeto da calçada somos nós. Agora eu falo como arquiteto urbanista. Uhum. Puxa vida, gente! Tem o passeio legal, um projeto maravilhoso, a cartilha que você, que a prefeitura prepara para as pessoas. Então, você tem que ter área para nós passarmos, mas tem uma área destinada ao verde, porque precisa. Por que, que a gente tem? Ai, eu vou descer, vou pisar nisso aqui. Não tem gente que reclama? Nossa! É, vou...
1: ô, 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 Lígia, reclama do passarinho que canta. Ah,
27: pois é. <risos> pois é. Então, o que, que acontece? Você fez uma calçada legal já para o empreendimento, com bloquete, piso permeável, puxa, vai entrar água para aquela plantinha, ela vai ficar mais forte. E claro, gente, você acha que a prefeitura de fato, desculpa condição, com tanto problema social, com tantas coisas, violência pública, de tratar dessas árvores, a gente espera que sim, mas trata, aí depois acontece o carnaval, o pessoal pisoteia tudo, né, não é não? Então, a gente é culpado, então, custa nada a gente, como a gente faz a manutenção dos nossos jardins, põe o um veneninho no pé daquela planta colabora. Eu acho tão lindo. Existem bairros que as senhoras, mas uma parte das vezes são senhoras, colocam as orquídeas. Isso. Fica lindíssimo. Verdade. Não é? Então, eu adoto as árvores da minha calçada. Né? Então, a gente cuida delas, mas claro, elas não fazem parte do meu acervo. Eu não posso podar, eu não vou poder suprimir um espécime, eu vou tentar cuidar. Se começar a dar ruim e eu precisar fazer uma poda, claro que eu tenho que entrar com pedido de poda, mesmo dentro do meu condomínio. Sim. Até 20%, que é uma, pode, você pode fazer 20% de poda da massa é, verde. né? Galho seco, morto, você tem que tirar. Isso é uma limpeza. Uhum. Agora, da massa verde até 20%, você pode fazer sem, sem nenhum tipo de problema, mas podas radicais, podas de condução. As pessoas esquecem. Como é que funciona
1: socialmente e, e, e pela influência cultural um kibbutz?
28: Olha, os kibutz hoje eles são menos, né? É, hoje você tem mais são mochaves. Mochave é um pouco diferente do kibutz. O kibutz é aquilo que dá que que surge bem perto da origem do Estado de Israel. Então o kibbutz ele vem por algumas necessidades, né? A primeira é como uh, era num momento depois da Primeira Guerra Mundial, é, o Império Otomano ele entrou ao lado dos alemães na, na Primeira Guerra, né? E os alemães, como eles perderam, na verdade a Primeira Guerra não foi bem perdida para os alemães, mas eles tomaram a culpa. Então todo aquele território do Império Otomano ele foi recortado, pegaram o mapa e fizeram com um lápis, olha, um inglês e um francês.
1: Sem muito critério, né? Sem respeitar respeitar, as né? as culturas. As culturas, exatamente.
28: E esse acordo chamado Sykes-Picot, que é do Mark Sykes e François Picot, fizeram aquilo que a gente chama de Oriente Médio hoje. Aquilo tudo era império otomano. né? Então, nesse momento... É, a gente imagina que entre a Primeira e a Segunda Guerra os judeus estão passando é onde os judeus vão ter muitas dificuldades aí perto da já logo para a Segunda Guerra na Alemanha então essa ideia de voltar para a terra de Israel né uma, uma ideia que já já não é desse momento ela é anterior, ela é bem anterior mas uh, um jornalista austríaco vai dando muito mais força a essa ideia ele... Como que você voltar para Israel e você fazer o que lá? É um país, primeiro, pequeno. Dois terços do deserto. Sem
1: riquezas naturais. Sem
28: riquezas naturais. Então, e você vir pobre. Né? Você não está vindo com dinheiro, não. Eu vou pegar aqui meu dinheiro, vou vender minhas propriedades, vou chegar lá e vou construir um negócio. Você está vindo de, de guerra, perdendo tudo... É, você vai ter os que vão vir mais para frente do de, de, de holocausto que,
8: que chegaram quase sem a vida. É, né? Então assim,
28: o ambiente, o kibutz, ele foi o que propiciou economicamente uh, a poder ter alguma estrutura para que aquele país fosse criado.
1: tá né? Só não te interrompendo aí, mas já interrompi. Aqui tem uma foto de um kibutz, tá? Ah, conheço, só, você tem... Conhece? Conhece? Só pra gente mencionar aí, depois se você quiser citar alguma coisa aí. Tá. tá?
28: Então, são propriedades agrícolas, né? Sempre é, é objetivo agrícola. Lembra que é, Israel tem a dificuldade de água quando tinha... Hoje é bem mais fácil porque dessaliniza o mar. Uhum. Mas quando começa os tributos a dificuldade de água é muito grande tudo isso aí. Então, as propriedades eram do Estado, é, como são ainda a maioria até hoje em Israel. E você então é... Era um sistema bem socialista, até para comunista, em alguns sentidos. né tá. é, Então você, por exemplo, você na maioria das vezes você não ficava com seus filhos. Os filhos ficavam lá com as professoras, você trabalhava, aí via um pouco os filhos ali, depois você ia dormir para poder ter força para é, para trabalhar no outro dia de novo, aquela coisa toda. né
18: Eu quero só falar um pouquinho é, é, sobre... É onde Jesus nasceu e onde ele morou. Porque tem tudo a ver com a a pergunta dela. Legal, né? legal. Pode falar, Cláudia. Olha só, Jesus nasceu numa cidade chamada Bethlen, que quer dizer Casa de Pão. Então, Jesus, quando escreveu aqui, ele falou assim eu sou sou o pão da vida. Alguns estudiosos falam que o pão, ele é um dos alimentos mais essenciais para o ser humano. Pode ver, quando a gente fala assim tá faltando pão na mesa. Na realidade, é. não é pão, mas está faltando alimento. comido. É. Alimento, né? É. Então, Jesus é aquele que veio trazer o alimento. Só que é interessante que essa cidade onde ele nasceu, é chamada a cidade de Belém. Quando os, os magos lá que eu falei, vieram perguntar para Herodes onde que Jesus nasceria, ele falou assim, olha, vocês que estudam aí, onde que ele vai nascer? Ele vai nascer em Belém. Belém? Uma cidadezinha lá insignificante. Acho que uma pessoa tão importante vai nascer numa... Não é possível, n- n- né? Numa cidade como essa, Belém, é, né? Com meia
1: dúzia de moradores. É, um
18: lugar assim, né? Uhum. Mas Jesus ele fez questão de nascer naquela, naquele lugar, sem muita pompa. É, eu sempre brinco, né? Se ele nascesse aqui em, em São Paulo, aonde que ele nasceria, né? No hospital Albert Einstein, ou um no outro aí, né? Seria o libanês, é. algum assim, né? É, é não. ele Uma comitiva, repórter, não teve nada disso. Aí depois que ele nasceu... Ele foi morar numa outra cidade também terrível, chamada Nazaré da Galileia. Tanto que. É, e a casa dele, para ter uma ideia, deveria ter 8 a 10 metros só. Uma casa. Era uma casa pequena, tipo assim, um sobradinho uma parte em cima e uma parte embaixo. Tinha uma,
1: tipo uma laje em cima, isso,
18: né? Isso, tipo uma laje em cima. É uhum. isso mesmo, não é?